0: 说古人八卦解汉字典故，今天我们来说鲁班。鲁班原来的名字是公输班，是春秋时代的鲁国人，所以又叫他鲁班。鲁班是古代的杰出工匠，他发明了云梯、曲尺，流传下许多建造法则，对建筑木工的贡献也都成了传说。后世的人将他奉为。工匠祖师爷鲁班出生的时候，群鹤云集，满是生香，持续了一个月才散去。如此异象，使得邻居都以为鲁班是天上星宿投胎呀、啊。之前是不是也说过一个叫李白的？天上的星星数不清，下凡的星宿很多的。但是鲁班长到了七岁，还不喜欢上学。一直到成年，他才在子夏的门下求学。不过几个月的时间，鲁班就已经将所学融会贯通。周游列国，他主张尊崇周朝王室，但是天下分裂，这样的见解并不适用于当时。鲁班失望之余，只好归隐。鲁班的特长并非政治，而是他的巧艺，云梯。战舟、魔袍都是鲁班的发明。墨子记载，楚王要攻打宋国，鲁班特地为楚国造了一座云梯，作为攻城之用。墨子得知，赶紧去找鲁班，他要在楚王面前预演战况，以证明云梯无用，让楚王打消攻打宋国的念头。想也知道没有用。一整国的人只用一座云梯，光排队是要排多久啊？说的好像有道理啊、哦！墨子圈起一带作为城池，把木板当作武器来攻击。鲁班想方设法进攻，却都失败。反观墨子，却还一派从容。墨子的计划成功了，如他所愿，阻止了一场战事。这就是云梯最早的记载。但也有一些发明并没有载入史书，比如说锯子的发明就是流传甚广的传说之一。鲁班受命建造一座宫殿，他让徒弟们上山砍树。当时还没有锯子啊，徒弟们只能以斧头来砍树，速度缓慢。鲁班眼看工程就快来不及了，决定亲自上山检视砍树的情况。他在上山途中不慎被野草划破了手指，心中奇异啊，也仔细对野草查看了一会儿。原来这些野草的两边长着锐利的小细齿，要是没有留意用手去碰，很容易就会受伤。接着，鲁班又见到蝗虫啃叶子吃，撕咬叶子的动作却一点也不费力。好奇的就抓起蝗虫来观察，发现蝗虫的牙齿上排列了许多的小细齿，正是咬断草叶的得力工具啊！啊，他不是来不及了，还在那边看那些有的没的。我看他是欠骂。喂，他将这两件事情连接在一起，受到了启发，把竹子制成了一条带有许多锯齿的竹片，用来锯树，果然容易多了。但是竹片的硬度不够，不耐用。鲁班就用铁片来取代了竹片，他喊徒弟拉着铁片一来一往锯树，快又省力，这就是锯子的由来。民间盛传鲁班工艺之巧，有人说他造的木头鸟会飞，木头人能动，他造的灯塔一旦点燃就能分开海水。而且他能够用口水把碎木粘成精美的梁柱，甚至一夜之间就能造成三座桥。这些传说让鲁班的巧艺染上了神秘的色彩。他的技术已达出神入化的境界，木工、瓦工、石匠奉鲁班为祖师，为他建庙奉祀。明代所汇编的营造法式也被命名为。《鲁班经》，鲁班是中华文化巧匠形象的代表，也常被后人作为典故来引用。唐代王伟兄弟出身于书香世家，富有文采，也是柳宗元的好朋友。两人前来京师，柳宗元为他们的唱和诗作写序。赞美他们有如三国时代的应渠应阳、南朝的陆机陆云两对以文采出名的兄弟。柳宗元还自谦道：“操斧于班影之门，思强言耳。”他说：“我为你们所写的序文呐、啊，是在行家面前献丑了，有如在善于工艺的鲁班影匠面前耍弄斧头一般呐、啊。”班门弄斧，就比喻在行家面前卖弄本事，不自量力。我是冯义刚，我们下次接着说。